1: Tra cielo e terra
0: presenta i pellegrinaggi di Radio Rai. La Via Tolosana 2013, verso Santiago, sulla Via dei Trovatori. Un saluto da Sergio Valsania e da Lorenzo Stanzini che lanciano questa bottiglia nel, nel mare dell'informazione dalla Spagna questa volta, perché l'ultimo sabato mattina che ci siamo sentiti eravamo in Francia, ma cammina cammina abbiamo passato il Col de Son Port, io l'ho passato con Andrea Borgnino che adesso è stato sostituito da Lorenzo Sganzini e abbiamo continuato a camminare entrando in Spagna però proprio la porta d'accesso della Spagna subito dopo il Col de Son Port a Can Gran Estación è stato l'incontro con un edificio veramente spettacolare.
1: Sì, una stazione, la stazione che è costruita eh, all'inizio degli anni venti di una linea ferroviaria che attraversava i Pirenei e collegava la Francia con la Spagna. Ma la particolarità di questa stazione rispetto al luogo, una valle molto coscesa molto scavata nelle rocce, la grandezza e la grandeur anche la grandezza spagnola in questo caso di questa stazione, perché la stazione è lunga più di 200 metri e costruita con una grande cura architettonica in un liberty Francesizzante eh, diciamo, diciamo così no? e serviva perché la linea non era unica ma c'era la linea francese che arrivava fino a lì e poi quella spagnola che partiva da lì che parte ancora quella francese invece è chiusa e serviva per il passaggio dei, dei passeggeri cioè eh, forse anche perché in montagna i passeggeri sentivano da una parte no, del treno
0: gli scartamenti sono diversi per cui i treni sono diversi lo stesso treno non può andare dalla Francia alla Spagna perché cambia la larghezza delle rotaie, quindi bisogna scendere dai treni francesi e salire su quelli spagnoli che sono diversi e coglievano l'occasione per fare anche dogane, insomma era una cosa simile ai grandi aeroporti che ci sono adesso.
1: Chiusa nel 70, quindi con questa impressione di abbandono, tra l'altro, chiusa con, dopo un deragliamento di un treno vuoto perché era ferma sulla linea, è scivolato indietro da parte francese, eh, è sceso a valle, è arrivato su un ponte su una gola il, un, un vagone è uscito dalle rotaie e ha trascinato con sé il ponte. Da allora non l'hanno più aperta.
0: Perché il ponte è rimasto giù e perché è cambiato il mondo. Negli anni 20 in fondo, il trasporto si basava sul trasporto ferroviario, per cui per viaggiare dalla Francia alla Spagna il trasporto ferroviario e andare in treno era il mezzo comune di locomozione, poi invece sono cambiati i tempi, tant'è che proprio a Sonport, al passo di Sonport è stato scavato il traforo per il passaggio dei, dei, dei mezzi su, su gomma. Quindi è, è cambiato veramente il contesto e una cosa impressionante è che la stazione è stata inaugurata sostanzialmente, sostanzialmente è stata inaugurata nel 1925, quindi in 90 anni ha compiuto interamente tutto il suo percorso di grande edificio significativo, importante, che rappresentava un'epoca, anche un modo di vivere, un'estetica e poi si è spento e adesso rappresenta così questo segno di un passato che molto difficilmente può ripartire. Da Port siamo scesi fino a Aja ed è stata una discesa abbastanza impegnativa.
1: Sì, è stata una visita abbastanza impegnativa e se non ricordo esattamente quanti metri di livello, credo ne sono 700, 800 no, metri. No, meno, di meno. No, no, perché da 1500-1600 siamo scesi a 800. Siamo scesi insomma, da poco più 100. di 1800. A no, qualche salitella durante di Sì, la sì. <ride> sì. fatto questo riequilibra eh, i nostri calcoli. Tanto molto belli perché, come succede in montagna o quando si scende alle montagne, c'è questo continuo cambiamento di tutto, del paesaggio, prima di tutto della vegetazione, siamo partiti con la neve siamo arrivati con le nostre giacche i nostri maglioni, insomma anche abbastanza fresco, e siamo arrivati col caldo in un in eh, maglietta, in maglietta proprio, la, le, in questa valle chiusa a un certo punto si è aperta sempre di più le, le, la tipologia delle costruzioni è cambiata e quindi la ci siamo trovati siamo in questa città che è una città prealpina no? ricordate questo domodosso, la, oh, Ecco, queste città che stanno ai piedi delle Alpi dove tu attraversi qualche cosa di, dove c'è solo la strada dove c'è anche abbastanza abbandono piccoli nuclei e trovi queste città che, dove si organizza la vita e si organizza anche capisci che quella è un po' l'ultima stazione il momento da dove fare il grande balzo per andare dall'altra parte dall'altra
0: parte delle montagne sì. e abbiamo poi da, da lì da, da Iaca che è un posto fra l'altro abbiamo visto che so, un grandissimo museo di soldatini, assolutamente a sorpresa, perché ah, deve esserci questo grande museo di soldatini, un appassionato, li aveva raccolti, poi c'era questa grande fortezza del tutto inutile, voluta da Filippo II, la fortezza pentagonale con questo stile tardo-tardo-rinascimentale, pre-illuminista, insomma una cosa abbastanza visionaria. Poi c'è il bellissimo museo dove sono stati raccolti tutti gli affreschi delle chiese abbandonate della zona, abbandonate anche per per ragioni non non naturali e e poi appunto siamo arrivati qui a Ruesta dove stiamo trasmettendo che è il luogo dove c'è una di quelle chiese dalle quali sono stati tolti gli affreschi. Sì, perché
1: qui vicino hanno costruito una diga, quindi negli anni 60, una diga che ha che ha provocato un lago artificiale lunghissimo, abbiamo anche costeggiato ad un pezzetto, era, vero, era indicato sulla carta ma il lago non si vedeva mai, avevamo avuto anche il dubbio di aver sbagliato strada, poi abbiamo capito che questi laghi si modificano, si sono modificati quindi non è facile a seconda di come è pieno o no non è facile disegnare le rive, però a un certo punto soltanto per un attimo abbiamo visto una cosa molto bella, perché c'era un bosco eh, che era completo con, con i tronchi degli alberi, tutti nell'acqua, quindi questo bosco che non era di piante acquatiche però, che uscivano dall'acqua. Erano forse... diventate
0: forzosamente acquatiche, ma dobbiamo dar conto anche della gita che Lorenzo ha voluto fare, perché tutti i pellegrini che vengono qui, che mi accompagnano per un tratto, poi hanno diritto a fare una loro gita perché quando si preparano, studiano il terreno che attraverseranno, si innamorano di qualche luogo e Lorenzo si è innamorato di San Juan della Pegna.
1: Sì, un monastero, un, quello che era un eritaggio, credo sostruito un po' tutto qui, attorno al all'undicesimo secolo nasce, sì, no? nasce questo, qui, il... nasce in questo momento, questo si trova in cima a una montagna, tra l'altro è una dieta da un in automobile, ma molto bella perché era tardo pomeriggio, le giornate sono lunghissime e abbiamo trovato in cima a questa montagna sotto una, vorrebbe dire una falesma, insomma una grande parete rocciosa che, che costeggiava tutto il crestone, sotto, sotto la, la, la cresta della montagna hanno costruito questo che la prima doveva essere una chiesetta, poi è cresciuta nei, nei secoli con la con un tetto diciamo, di roccia sopra la costruzione, un po' spiovente, oggi trattenuto anche da delle, dalle delle reti metalliche per evitare la caduta dei massi, un luogo con questa pietra chiara, calda, con eh, un chiostro ricavato appunto in questo terrazzo sotto la roccia, ancora con le, 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 la, la, la sua eleganza, un luogo, in quei luoghi magici che segnano, secondo me, le nostre esperienze nella nostra memoria Sì, un luogo assolutamente unico che
0: ha due livelli di lettura perché c'è questo livello della, del luogo strano assolutamente insolito un monastero incastrato dentro il monte per cui alcune pareti sono quelle del monte addirittura la copertura diventa quella del monte il chiostro non è a cielo aperto ma è a cielo chiuso perché c'è il monte sopra per cui la luce arriva solo di lato e a fianco di questo c'è una delicatezza proprio degli oggetti che ci sono. Noi ci siamo fermati a guardare i capitelli del Chiostro, che sono in in un romanico che immagino purissimo, poi non è che io me ne intenda, ma assolutamente romanici, e con queste figure, perché eh, sono racconti evangelici, la cosa che mi ha colpito di più è stato l'asino del Cristo che entra a Gerusalemme, che è un asinello fatto in maniera strepitosa. Si capisce assolutamente che è un asino, e no, che non è un cavallo, e però c'è questa bellissima dimensione figurativa, veramente astratta e bellissima. Ringraziamo Giovanna Savignano, che ci permette di fare queste cose, e ringraziamo anche Massimo Guaglio, che fa sì che vadano in onda.